0: Guadalajara desde 2010. Nuestro personal está totalmente capacitado para atender los problemas de salud y belleza desde la etapa de la niñez. Apoyados por un gran grupo de médicos y cosmeatas, hemos llegado a crear este maravilloso spa para el cuidado de la mujer. Somos una clínica especializada en el cuidado y belleza desde pequeñas. Espacio Teams. Te esperamos en Avenida Federalismo Norte 3145 Interior 5 frente al dermatológico WhatsApp 33 14 65 41
1: 68 WhatsApp 3314 14 65 41 68 Espacio Tim
0: Buenos días, estamos nuevamente en nuestro programa Grandes Batallas Encontrando la Libertad y pues muy agradecidos de estar aquí con ustedes, con Guanatos FM y con cada una de las personas que siguen este espacio que sabemos que pues tiene un objetivo muy importante que es un proyecto del Grupo Morelos de Alcohólicos Anónimos y que cada jueves hemos continuado con esta pues labor de poder llegar a las personas que tienen necesidad, que están sumergidas en un problema de alcoholismo, de drogadicción, o que tienen un trastorno emocional. La verdad es que hemos escuchado una diversidad de experiencias cada jueves y que sabemos pues que existe una solución a este problema. Buenos días, Alan, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, ahorita? Buenos días. Pues me encuentro muy contento de como cada jueves a las 10 de la mañana nos encontramos con muchas más experiencias de todas las personas que pueden ser miembros del Grupo Morelos y de, y de grupos que, que vienen siendo como una, como una ramita, ¿verdad? Entonces me encuentro mucho muy contento de seguir teniendo este tipo de invitados con muchísima experiencia y sobre todo enalteciendo el 45 aniversario del Grupo Morelos que, que como mencionábamos en un principio, desde que inició este, el año estamos de manteles largos porque estamos este, prontos para el 45 aniversario. Y antes de, de iniciar con todo esto, quiero darle la bienvenida a, a Gerardo. Gerardo, usted bienvenido. Gracias. Gracias. Cuéntanos, cuéntanos, Gerardo, qué fue el, este, tu, me gustaría mucho pues que nos, que nos compartieras este, tu experiencia, porque sé que como muchos otros miembros tienes una experiencia, ya nos dieron como un adelantito así sobre, sobre ti, eres una persona mucho muy importante en tu grupo, y, pero antes de todo me gustaría que, que Laura nos compartiera algo acerca de, del anonimato, del por qué no sale tu, tu rostro en las cámaras.
0: Muchas gracias, Alan. la verdad, pues sí, bienvenido, Gerardo, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros.
1: Sí, así es.
0: Y este, pues cada jueves hacemos hincapié en lo que es el anonimato, porque nuestros testimonios de los invitados pues son de esta manera y pues es un una herramienta que Alcohólicos Anónimos tiene como principio, como norma que cada persona tiene pues esta protección. Eh, del anonimato ante la prensa, radio, televisión, ante periódicos y cualquier medio de difusión, la identidad del miembro de AA es confidencial y algo muy importante es que es como un respaldo para la confianza a la gente que está por llegar, que sepan que este estigma pues de, de ser alcohólico, ser adicto, pues todavía es un problema social que parece a veces vergonzoso y que el ser miembro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos tienen el verdadero, la, pues la verdadera confianza de que su identidad está resguardada. Es por eso que en este espacio también cuidamos y protegemos esta base que es pues de Alcohólicos Anónimos y que pues tratamos, ¿verdad?, de, de respetar esta confidencialidad para que también ustedes, si algún día quieren acercarse al Alcohólicos Anónimos, sepan que pues que es muy respetuosa, ¿verdad?, cada, cada espacio y cada identidad de cada persona. Y bueno, pues ahora sí, para no robarle ya más minutos a Gerardo, uh -huh. les recuerdo, antes que nada, que tenemos el espacio abierto del chat en vivo por medio de Facebook, nuestro chat en YouTube, y pues para que compartan nuestros podcasts posteriormente por Spotify para que podamos llegar pues a más personas que tengan necesidad de ayuda. Así y Gerardo, es. ahora sí cuéntanos, ¿qué fue lo que te hizo llegar a Anónimos? Bueno,
2: pues primero que nada, otra vez Gracias. Eh, pues fue un, un desmoronamiento, creo, ¿verdad? Que ya me me ayudó a ir a pedir pues la ayuda a preguntar la hora yo nada más iba a preguntar la hora las <risa> reuniones no iba a quedarme iba como a investigar como a checar el terreno pero me invitaron a pasar y pues desde entonces estamos ahí tengo pues ya un al, al tiempito ahí pues me han ayudado a revisar algo de mi experiencia desde pues que era un joven. A mí me invitaron al grupo desde que tenía 18 años. Un miembro de Atólicos pues, Anónimos ¿Sí? me dijo que, que él veía que yo tenía problemas. ¿Sí? Pero eh, yo, yo no lo pude pues, aceptar, ¿verdad? No lo pude admitir. Llegué hasta los 31. Pero me imaginó que él veía pues, muchas de las actitudes que, pues, que tenía. La manera en la que me comportaba ahí en mi trabajo, él era un compañero de trabajo y yo en ese tiempo estaba pues a punto de casarme y considero pues que, que para ese entonces yo ya tenía muchos problemas pero no los podía ver, estaba muy autoengañado no podía ver más allá de mis narices, estaba emocionado, pues sentía que, pues, que era como dueño del mundo, que, pues que sí podía, ¿no? Eh, yo ya para entonces yo ya bebía y me drogaba. Uh -huh. A mis 18 años yo ya, yo ya consumía alcohol y drogas. Eh, yo empecé a beber a los. La primera vez que consumí tenía 13 años, creo que me invitaron. Ah, más bien yo me invité. Tenía <risa> como algunos eh, muchachos ahí de donde vivían, eh, se juntaban en la esquina y me les arrimé y ellos eh, tenían el trapo con una estopa, pero bueno, con sol, veía que lo aspiraban, Esa fue la, lo primero que yo toqué en realidad, este, el con y la verdad me gustó, o sea, sí, sí me gustó lo que sentí, pero no me dejaron, como que algo de conciencia tenían de que estaba muy chiquillo y no, o sea me lo han quitado, pero yo a ese rayo ya no podía estar bien ni en mi casa, me costaba mucho trabajo estar en mi casa, este el, la, lo que yo veía, como que sentía pues que había como conflictos, ¿no? Yo no me podía comunicar con mis papás, este me sentía pues como muy chico, como que no encajaba, ¿no? como que no encajaba en la secundaria, como que no encajaba en mi casa,
1: uh
2: -huh. no me podía comunicar. Desde entonces me empezaron a hablar las trabajadoras sociales de la escuela para preguntarme qué me estaba pasando porque mis calificaciones se empezaron a bajar. Eh, empecé a faltar a la escuela. Y se interesaron pues, pero me preguntaron qué, qué tenía y yo desde entonces no podía decir pues qué es lo que tenía, no podía darle un nombre, no podía ponerle un nombre a mis sentimientos. Ni tenía la confianza para hablar con alguien y decirle, pues, hay problemas en mi casa, este, pues, pienso que soy muy pobre, no sé qué hago en este mundo, este, que me costaba, pues, trabajo, pues, ya ir, hablar, que tenía ganas de llorar, eh, o, o que no me sentía bien, pues, siempre, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Aunque por dentro no me sentía bien. Este, y desde antes de eso, pues, este, pues, creo que muchas de mis características ya eran, pues, poco amistosas, ¿no? Incluso en mi casa. Yo empecé a robar en mi casa, desde todavía más chiquillo, ¿verdad? Como desde los cinco años, seis años, empecé a tomarle dinero al mon del monedero de mi mamá, uh -huh. a andar hurgando los cajones, este, a ver qué me encontraba, si algo me gustaba pues me lo llevaba, <risa> pensaba que al ratito lo devolvía, pero ya no lo devolvía, luego me regañaban, ponía mi cara de niño bueno, de yo no fui, yo no fui mamá, yo no fui, este, fui capaz de culpar a mis hermanos, de mis, de mis dagas, eh, me escapaba de la casa, por, por entre los barrotes de las ventanas, por la azotea, para irme a jugar, este no podía obedecer pues a mi mamá ni en eso pues verdad desde esa edad que me decía que no podía salir que uh -huh. porque no me podía cuidar y yo desde entonces me salía con la mía uh -huh. me así pues me le brincaba luego me decía pues que ya no hallaban qué hacer conmigo y yo pues no comprendía por lo que me decía pues yo nada más decía pues yo no sé qué hacer también contigo verdad o sea con mi madre pues se me hacía muy lógico. En una ocasión, de hecho, el kinder porque me robé unos gises de colores. Agarré unos gises de colores de ahí. Y me descubrieron, porque me llené de tiza, así, pues el pantaloncillo. Pues dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿verdad? Entonces me dijeron que qué traen en la bolsa. Y yo, nada, nada. Y la maestra me reportó con la directora. La directora le habló a mi mamá. Mi mamá fue a recibir la queja, pobrecita ahí llorando, recibiendo la caja de su melolengo de cinco o seis años ya, robando lo ajeno en lugares públicos. Y yo, pues eso es algo de lo que valoro mucho, pues de, de Alcohólicos o sea, ¿no? que, que me ayudaron a ver que yo los veía como personas muy exageradas. O sea, yo los volteé a ver así: ¿por qué lloras? Porque son dos gises, ni los usan, siempre uh -huh. usan los blancos, yo los quiero para mi pizarrón, uh -huh. ellos ni los quieren, ni los ocupan, ni nos los van a dar, porque están llorando, porque lo hacen tanto de todos como por dos gises, ¿verdad? Y pues bueno, o sea, se me olvidó, me, me invitaron a que lo dejara ser amistosamente, han tratado de ayudarme, pues no, muchísimas personas, ¿no? o sea. Pero yo no pude, o sea, yo, yo no pude dejar de, de tomar mis propias decisiones desde entonces. Muy precoz, o sea, que esta, esta cosa de ser muy precoz. Cuando tenía nueve años me cambié de primaria yo solo, no le, no le pedí permiso a mi mamá. Yo estaba en tercero de primaria y como a medio año este, me regresé donde estábamos porque nos cambiamos de casa y no me gustaba el maestro. Yo ya lo veía como, como poco inteligente a un maestro.
1: <risa> a mis nueve años
2: dije, "No, en esta escuela están muy jodidos." Y agarré y fui a hablar con la directora, así dice, y le dije que me quería cambiar. Y qué dice tu mamá? Mi mamá dice que sí. Mi mamá dice que sí. Ah, bueno, pues tráeme tus papeles y me aceptaron. Yo ya nada más le fui a decir a mi mamá, "Mamá, ya me cambié de escuela." "Ah, hijo, pero está muy lejos, no le hace yo camino." Y ahí iba yo caminando con mi mochila de paracaidista. A veces renegando en pleno solazo, pero porque no, no, no me sentía bien. Eso de, de no poderme sentir bien en ningún lugar, en ninguna parte, y estar constantemente buscando, buscando, buscando como el bienestar en los lugares, en las personas, en las cosas, en las circunstancias. Es otra de las características que creo que tengo muy marcadas. No pude a, aferrarme en nada, disciplinarme. Constantemente estuve dejando una cosa u otra, este, sin querer como que la vida también ayudó, ¿verdad? Creo que nosotros vivimos en... Bueno, yo ya, aparte con mi vida adulta, creo que he vivido en 23 lugares diferentes, así geográficamente, sí. como en 23 casas. Sí. Entonces, este muy mentiroso, muy mentiroso. En un tiempo no se... Por... Bueno... Sí sé por qué, pero me da vergüenza decirlo, o sea, me sentía tan chiquito y orejón que anduve eh, diciendo en la prepa, le dije a una muchacha que aceptó ser mi novia que yo era hijo de un diputado suplente. <risa> mi padre es médico, o sea, tiene, tiene, o sea, y es un muy buen médico, pero yo no sé por qué como que me sonó que si decía que era hijo de un diputado suplente eh, me iba a dar más caché. Y a decir historias como que. Mmm, como que ya estaba harto de que me llevaban en limusina a la escuela. Cosas muy raras, pues como que hasta cuando yo lo decía, como que hasta yo me decía, ¿por qué dijiste eso? O sea, como que hasta en el momento en que lo decía yo mismo me cuestionaba, ¿por qué es así? Este. Y obviamente se daban cuenta porque en una ocasión fuimos a una fiesta y me bajé del camión. este No me sabía vestir, así como de gala, ¿no? este No le pedí ayuda a nadie para que me dijeran cómo vestirme. este Ni siempre muy preocupado por cómo me tengo que comportar y cómo me tengo que comportar. Entonces, este... Pues considero que estas actitudes no me ayudaron para nada, ¿no? Pues, yo... Tuve contacto así con, bueno, como les decía, con el con el tonsol a esa edad, pero ya considero que como a los 15 años fue cuando comencé a comprarme mi caguama. Así, sí. A tomar ya las cervezas en el parque. El cigarro. Ya constantemente. O sea, lo del cigarro desde esa edad a fumar, este, llegar tarde a la casa, sin, pues obviamente sin el permiso. Este, y, y comencé pues con una, luego ya eran dos, luego ya eran tres, luego a veces ya llegaba muy tarde a la casa o ya se si encontraba quien me diera, pues me quedaba a tomar y esto me ayudaba pues como a sentirme bien. Me sentía muy libre, sobre todo como muy libre, como... Pues sí, me, me daba libertad, ¿no? Se me olvidaba, o sea, a mí no me no me importaba ni me ponía a pensar en que mi madre estuviera preocupada ni nada, como yo me sentía muy bien, pues todo estaba bien, todo era tranquilo, este, a tener como una palomilla de amigos, como que por fin me encontré, pues sintiéndome en paz pues con el mundo, ¿verdad? Y a mí pues eso me gustó. Me hice adicto a ese bienestar, eh, estar, pues así, trabajaba y, y todo me lo gastaba en eso. Uh -huh. todo, lo que, todo lo que me ganaba y aparte todo lo que seguía robándole a mi madre y a mi padre, porque yo no pude parar. O sea, es como otro estigma verdad de estar así robándome lo que no es mío. Uh -huh. Muchas veces para seguir quedando bien con los amigos, yo saco la botella para que dijeran, ay, fulanito, ¿eh? alguien era buen compa. Y este uh -huh. y aquello. Este, y pues, eh, que dicen? Candil. Candil de la calle. calle y oscuridad, oscuridad de, tu casa. de tu casa? ¿no? Siempre ausente. este No pude ser hermano. O sea, yo a mis hermanos, pues, prácticamente ni los conocía, ni me enteraba de qué les sucedía, ni de qué les pasaba. Ya era de todo el día en la calle. Este... Y pues bueno, ya luego me enamoré, pues. <risa> me enamoré de la idea de casarme, de liberarme del yugo, como que si hubiera tenido un yugo, ¿verdad?, uh -huh. unos comportamientos, me casé y creo que esa fue una experiencia que me ayudó a ver que realmente no estaba capacitado, o sea, para pagar un recibo de la luz o para pagar un recibo del agua o ser responsable de la basura, de una compañera, de su bienestar, del mío. Yo todavía era estudiante. Me advirtieron, me dijeron que no iba a poder, que estaba muy, muy joven, este, que me faltaba madurez, que nunca había llevado ni un litro de leche a la casa. Sí me, sí me hablaban, pues, con la verdad, ¿no? Y yo, terco, terco, a que, a que sí podía, a que sí podía. Yo me caso. Eh, yo me caso. <risa> y ahí voy, pues, que me les caso. ¿verdad? también esta muchacha pues me creyó creyó mis, mi autoengaño este y no pues al poco tiempo se dio cuenta de que no este para mí era más importante no, no me daba cuenta pero también acá pues poco a poco con la psicoterapia y todo te vas dando cuenta de que para mí lo más importante era tener dinero para beber y para drogarme o sea tú tienes que tener como mi colchón o mi uh -huh. lanita para eso ¿no? Y lo del chivo, pues, ahí, sí es cierto, me tenía casi que perseguir mi compañera para que le diera, pues sí, la, la semanada que le daba, que no quiero decir la cantidad porque me da hasta pena, me da. Como era estudiante, pues, este, me, me había dicho que comprendía mi situación, que me iba a ayudar, pero ni así, ¿eh? O sea, a veces ya llegaba el, casi el otro viernes que tenía que volver a dar y yo todavía me estaba, me andaba escondiendo para no dar el dinero.
1: El punto, el punto este se me hace mucho muy interesante de las consecuencias que acarrea el tener esta personalidad, pues una personalidad que no es producto de tu decisión. Pues a veces se me hace muy importante mencionar esto porque, porque es una enfermedad que, que, no, que no es cuestión de que, ah, yo esta vez voy a hablar puras mentiras para sentirme mal, ¿verdad? O sea que que la intención, la intención es verdaderamente pues, poderse sentir bien, porque yo estoy seguro que, que todas que todo estas problemáticas que, que padeciste en su momento acarrearon consecuencias. Y me gustaría mucho saber si tú, si tú llegas, llegó un momento en el que tu familia se dio cuenta de esta problemática, te, sugiere, te sugirieron ayuda te, o nació de ti la ciudad de ti este buscar ayuda o tú probaste algo antes de alcohólicos anónimos?
2: Sí. Sí, bueno, eh, compartía desde la secundaria. Uh -huh. O sea, empezó la trabajadora social, pero obviamente también compartían pues con con mi mamá, que era la que podía ir pues a la escuela, ¿verdad? Y, y trataron de resolver mi, pues, mi problemática desde entonces. Me decían, bueno, ¿por qué no quieres venir a la escuela? ¿Por qué no quieres venir a la escuela ya? Y yo, pues obviamente no pude decir, pues es que ya eché muchas mentiras. Porque ya me daba miedo llegar y que se burlan Ahí viene el mentiroso, <risa> ahí viene el ratero, ahí viene el esto, ahí viene el aquello. Y era un temor que yo, el llorón, porque de repente en las crisis emocionales lloraba. Llora. Entonces, todas estas debilidades que yo ya había pues manifestado para mí eran ya imposibles de enfrentar a esa edad. Me regalaron libros. Esta, esta psicóloga me regaló libros. Me llegó a visitar en la casa y no, no me hicieron volver. Terminé en la secundaria abierta. Luego voy a a la prepa. Y ya cuando me casé, fui al psicólogo. Fui a la psicóloga. Y luego fui con otra psicóloga. Y luego fuimos a psicoterapia juntos. Uh -huh. Terminé yendo al psiquiatra. Y dejé de ir al psiquiatra porque un día fui drogado al psiquiatra. Y como no se dio cuenta, pues también pensé, no, no me pueden ayudar. Llegué a pensar a ir a jurar así en la iglesia, como algunos decían. Uh -huh. Pero no, ni siquiera lo hice, o sea, ni siquiera fui. Me cambié de casa. Uh -huh. O sea, me fui, yo me fui a vivir a Estados Unidos creyendo que iba a solucionar mi problema.
1: Que el mal estaba, en la estaba <risa> sí, aquí, ¿verdad? en los cuates,
2: en la ciudad, <risa> en el ambiente. <risa> sí. ¿no? Ahí voy a dar hasta Estados Unidos. Y, y terminé, pues... Sí redujo, uh -huh. pero momentáneamente. Pero llegó el momento en que ya no pude otra vez parar. Y fue incluso más fuerte. O sea, yo allá ya viví... Borracheras de esas que le llamamos que padecemos la laguna mental uh -huh. que amaneces y no sabes dónde estás ni con quién andabas ni dónde quedó tu cartera tu celular
1: uh
2: -huh. y, y, y ni en qué ni dónde, dónde estás un día amanecí en una banca en una banca del camión enfrente de sí. uno de esos hoteles que pasan en la tele y no Despertaste supe cómo ir. y era sí. la una de la tarde y así, ¿cómo, ¿cómo llegué aquí? ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Uh -huh. Me dolía la espalda, tenía raspones en los brazos uh -huh. y en pleno solazo, asustadísimo, asustadísimo. Este un día me salí de la carretera con el carro, otro día golpeé a otro carro y el otro día iba manejando a todo lo que daba el carro por la carretera, como en, como en tono suicida plena madrugada. Y luego me preguntaba que por qué, por qué obraba así. Uh -huh. Ya tomando yo mismo me preguntaba, pues sí es verdad. O sea, sí, otra vez. Otra vez ya me puse muy mal, ya me gasté lo que no me debía gastar y soy un tonto y no tengo remedio. Y ya me daba vergüenza que las personas me vieran bebiendo otra vez. O sea, Uh -huh. Empecé a sentir vergüenza de mí mismo.
1: Entonces, entonces se me hace también mucho, muy importante, interesante cuando mencionas que, que tú solamente llegaste a preguntar ahora a un grupo. Así es. Entonces, a pesar de tener como todo este currículum de, de experiencias, este, pues mucho, muy bochornosas, muchas de ellas, a lo mejor ahorita las platicas y nos podemos reír, pero... Y suenan ridículas, pero supongo que en ese momento debieron de haber sido mucho muy dolorosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue, qué fue lo que lo que te hizo a ti, aparte de acercarte, permanecer en, en, en un grupo de Alcohólicos Anónimos?
2: Bueno, primero, eh, no, no puedo decir bien por qué, no, no lo puedo como desglosar con palabras, pero lo que me compartieron ese día en, en la primera reunión, la forma en que me invitaron y todo, me ayudó mucho. Pero desde que yo entré, eh, el, el compañero que habló conmigo me preguntó que si yo bebía y le contesté que sí, luego me preguntó que si yo me drogaba uh -huh. y le pude contestar que sí. Pero finalmente me preguntó que si yo sufría. Me dijo, ¿estás sufriendo? Y yo le dije, sí, sí estoy sufriendo. Se me, se me derramó la lágrima. Y creo que por años, por años, no me había sentido así como tocado del corazón. O sea, concientizado que estaba en dolor. haciendo un proceso doloroso que estaba sufriendo creo que no lo no lo, no lo tenía consciente, uh -huh. a pesar de todo lo que estaba viviendo, o a pesar de que todos lo veían, uh
1: -huh.
2: por cómo vivía por lo que expresaba y cómo actuaba, o sea, de que todos lo, ve, lo veían, yo no, y él con esa pregunta me lo sacó. Y también creo que Alcohólicos Anónimos te da todo desde el primer día, mi madre se tuvo que ir, ¿verdad?, se tuvo que ir porque ella me dijo, hijo, yo ya no aguanto ver cómo te estás destruyendo, ya no puedo, te pido que me perdones, pero yo me tengo que ir, los voy a dejar, ya no puedo, me estoy volviendo loca. Ese día me invitó a un grupo, ella me recordó, ella fue como 15 días antes de que yo fuera a preguntar, porque fue la que me informó dónde estaba, este, pero ya se fue. Mi padre, obviamente, pues ya no me quería ver. ¿Te imaginas después de 30 años de robo hormiga? O sea, no. Si no, ya, ya me había ganado, <risa> digo, ¿verdad? así sí. como aguas ahí bien este, este, eh, con mis hermanos, como les decía, no tienen una relación. Este, la compañera con la que vivía, pues tampoco me quería ver. Estaba harta, ¿verdad?, de mis mentiras, de mis abusos, de todo. Y, y ahí todos querían que volviera. Ese día cuando terminó la reunión, todos se me arrimaron. Me, casi me felicitaron porque había ido. Qué bueno que viniste, me da mucho gusto. Este, ojalá que vengas mañana, estamos para servirte. A la hora que quieras, aquí vamos a estar. Apunta mi teléfono. Este, estamos aquí para ayudarte. Y yo podía sentir su aceptación. O sea, como, es como muy contrastante, ¿verdad? Pero vienes de una sociedad que prácticamente te vomitó. Bueno, yo venía de una sociedad que, vomitado y acá todo el mundo como que me quería ayudar y como que realmente veían una posibilidad. Entonces, creo que desde entonces, desde entonces me sentí así. Entonces, yo otro día fui en la mañana, bueno, no, como al tercer día fui en la mañana, uh -huh. porque entré en crisis, porque yo ya aparecé, entonces bebía lunes, martes, miércoles, o sea, podía ser cualquier día, sí. o toda la semana, no en las mismas cantidades, pero... Entonces entré en crisis en la mañana, fui y ahí estaban, y, y hablaba con ellos, uh -huh. y ¿cómo estás?, y ¿qué pasó?, y ¿qué te está pasando?, blah, blah, blah. entonces ya empezamos a compartir, me escuchaban... Pues platicaba, me tranquilizaba y me podía regresar a mi trabajo. Entonces empezó a ser como un, pues sí, un soporte, un soporte emocional para toda mi vida, que estaban ahí a todas horas. Siempre estaban ahí a todas horas.
0: Se me hace muy importante este detalle que comentas, porque es como algo en lo que concuerdan todas las experiencias en que ahí pues como ese puente de comprensión entre alcohólicos, que a veces ni siquiera la familia lo puede obtener directamente con, con el familiar alcohólico, que otros medios pues no les han funcionado, y, y a mí pues me gustaría que compartieras cómo es que el programa de recuperación te ha ayudado con el cambio de actitudes, porque, o sea, Hablas de mitomanía, hablas de cleptomanía, ¿verdad? O sea, de actitudes que desde chiquito las fuiste como desarrollando, ¿no? Y, y que a veces también, pues, es como un mensaje muy importante, sobre todo para los papás, que no normalicemos que un niño robe, ¿verdad? De este, que un niño tenga, eh, pues, pues, esas características, ¿no? Sino desde chiquito, pues, a lo mejor, poner atención a esas a esas conductas y pues poder tenerla a lo mejor buscar la manera de ayudar y, y pues yo creo que sí es pues importante hacer hincapié en cómo después de, de, de todo lo que viviste del consumo y de esas actitudes, cómo ha sido tu, tu transformación a, a través de los años dentro de Alcohólicos Anónimos
2: ok esa, esa pregunta sí está difícil, <risa> porque considero que es, que es parte de un proceso, ¿no? Uh -huh. Es parte de un proceso. Perdóname
0: eh, antes de que continúe. Es que esta palabra que dices, proceso, es, es bien importante porque yo creo que no es una varita mágica, ¿verdad? La recuperación para un alcohólico. Es un proceso, como tú lo acabas de mencionar, y que… Y es, o sea que no es como de, es de paciencia, o sea, es de, de, de constancia, ¿no? Bueno, yo lo que lo que escucho y lo que ustedes transmiten es que no es, pues no es una, una no es algo tan fácil y, y yo lo hago, hago hincapié en eso porque pues estoy segura que a lo mejor muchos familiares nos escuchan o personas que tienen este su esposo, papá o que están viviendo ese problema y que piensan que pues ya, que ya no hay solución. Y en cambio, pues tu testimonio y el de muchos es que sí la hay. ¿Cómo ha sido ese proceso que tú mencionas?
2: Sí, bueno, creo que poco a poco a través de la psicoterapia y de los servicios que le llamamos, que vamos uh -huh. realizando, eh, estas actitudes brotan nuevamente, ¿no? o sea, vuelven a brotar. Eh, tenemos lo que le llamamos el apadrinamiento, cuando compartimos uno a uno con nuestro padrino, eh, y yo empecé a notar que le mentía. Yo me, por ejemplo, yo perdí mi negocio. Perdí mi negocio ya estando en Alcohólicos Anónimos porque no pude ser como honesto conmigo. O sea, te, estaba gastando más
1: uh -huh.
2: de lo que ganaba y no podía decir que no podía gastar tanto. Bueno, entonces estos mismos impedimentos míos me ayudaron a a fondear, a tronar. Pero ya no me pude autoengañar. Alcancé a ver que era porque yo no había sido honrado, no había dicho lo que tenía que decir, porque sí sentía que tenía que decirlo. Entonces, este dolor, esta dolorosa experiencia, me forzó a empezar a hablar como un poquito más con la verdad. Entonces, no, yo no puedo, no tengo, me da miedo. No quiero. Sí, pero por el dolor. Inconscientemente me forzó esta, este, este tipo de crisis, ¿no? Y luego también este, los servicios. Que en los servicios empezaba a notar también algunas de mis actitudes. Eh, en mis relaciones con mis compañeros. Y luego ya cuando perdí mi trabajo, este perdón, mi negocio, obtuve un trabajo y en, y en ese trabajo me empezaron a pagar, no sé, 1.500, por donde decir, ¿verdad? Y cuando mi padrino me preguntó, ¿y cuánto te van a pagar? Yo le dije, 1.200. Y en cuanto le dije 1.200, yo mismo me pregunté, ¿por qué le mentiste? Si es la persona que te está ayudando, ¿por qué le mentiste? Y yo, es que luego van a querer que dé más, ¿verdad? que por eso le mentí. Y bueno, pues ese día pues así me fui. Algo me decía, dile que, dile que vas a ganar más, no. Entonces fue como algo así como interno, un acuerdo de mejor por hoy, ¿no? Pero llegó el día, llegó el día en que me di cuenta que tenía que ser más transparente, que si yo quería estar bien conmigo, porque esto es muy importante, o sea, estas actitudes creo que las vamos cambiando cuando yo quiero estar bien conmigo. Porque llega el, el día que es muy doloroso para mí sentirme falso. No ser congruente conmigo. No es por los demás. Y son cosas que nos van diciendo y es algo a lo que nos van invitando, ¿verdad? Aquí en el, en, el, en, los, en, en Alcohólicos Anónimos. No, esto no lo hagas por tu mamá, ni lo hagas por tu papá, ni lo hagas por tu hermano hazlo por ti, esto es para ti es un programa de autoayuda tú te tienes que ayudar tú solito entonces tienes la psicoterapia la psicoterapia te está ayudando a verte y te están invitando a cambiar a cambiar tus actitudes porque si no cambias tus actitudes vas a vivir las mismas consecuencias entonces si yo quiero dejar de beber tengo que cambiar mi manera de actuar y cuando y creo que algo que, que ayuda muchísimo ya es que cambias algunas de tus actitudes o las, o las evitas por lo menos y te da buenos resultados y dices oh wow Sí funciona, sí funciona. Entonces es lo, lo mismo como haciendo. lo sigo haciendo y te sigue dando muy buenos resultados uh -huh. y tú lo sigues haciendo. Incluso puedes empezar a contagiar a otros, uh -huh. como sin darte cuenta. Empiezas a contagiar a otros como me contagiaron a mí y me ayudaron a permanecer, porque sí es cierto lo que decía ahorita Laura, ¿no? O sea, no es de un día, no es de dos días, esto es de, de años, es a la larga.
1: Y aparte y aparte yo creo que es el punto de convergencia en donde donde el objetivo es transmitir es es, es transmitir el mensaje no muchas de las personas que han venido con nosotros a compartir es este sobre el mensaje de amor no y sobre el mensaje de, de que hay una solución para otras personas que han sufrido, es que que están sufriendo que están pasando por por esta etapa que mencionabas y, y que y que pues qué importante es, ¿no? Sobre todo tener una buena actitud después de que uno empieza a recibir, este, como los resultados de tener una actitud, este, positiva dentro de un grupo. Se me hace mucho, muy interesante que menciones eso. Este, y otra cosa que te, que te iba a decir, ¿cuántos, cuántos años si, llevas sin beber? Mm,
2: solo por hoy, 13 años.
1: 13 años, órale. Y en esos, en esos... 13 años tu, tu experiencia en el grupo ha sido ¿cómo, ¿cómo tú qué mensaje le puedes enviar pues a las personas que, que a lo mejor no se animan que, que también quieren acercarse como con el pretexto de, de preguntar la hora ¿verdad? ¿qué, qué les puedes decir a esas personas? que vayan ah, pues que vayan ya. a preguntar la hora
2: Sí, bueno, pues es, es, es como, como, como algo relativo, ¿verdad? Obviamente no, no es algo de promoción, uh -huh. pero creo que es algo que tienes que probar. Sí, Tienes que probar. O sea, yo muchas veces sí me pregunté qué hubiera sido si yo hubiera ido a mis 18 años en lugar uh -huh. de llegar a los 31. ¿Qué hubiera sucedido si hubiera ido cuando, cuando este señor me invitó, no? Trece años antes, trece años de vida. Uh -huh. Pues bueno, no lo sé. Pero ya, ya que fui, ya, ya que llegué y que he descubierto, pues, pues que no es un lugar donde haya como puros, no sé, es que creo, creo que lo que impide muchas veces llegar o ir es como un prejuicio, ¿no? Uh -huh. Como que doble A suena, no sé, alcohólicos o sea, anónimos, no, como aviciosos, ¿verdad? Como, sí. ¿Te sientes que vas a entrar a en una taberna, pues no sé, no sé, no sé. El puro nombre a veces no es lo más amigable del mundo, no es, no es triunfadores anónimos, no sé si es alcohólicos sí. anónimos. ¿no? Entonces, como que eso ya de por sí es un impedimento, ¿verdad? Sí. Como que da a obrar que, que, que algo está mal contigo o conmigo. Sí. ¿Eh?
1: Da a entender. Estoy todo. mal. Así es. a primera instancia de entender eso. ¿eh? Y bueno,
2: o sea. ¿Quién quiere estar mal? ¿Quién quiere abiertamente expresar que está mal? Nadie. Probablemente nadie. Sin embargo, es todo lo contrario. Uh -huh. Porque ahí vas a encontrar un grupo de personas que están buscando solucionar los problemas de su vida. Que ya lo admitieron y que tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, esto funciona porque funciona. Alcohólicos Anónimos tiene 87 años, ya cumplió 87 años. El grupo Morelos tiene, va por sus 45 años, uh -huh. mi grupo cumplió 15 años, mi grupo viene de su, del grupo Morelos, uh -huh. ¿Verdad? mi padrino fue, fue ahijado de ese grupo, o sea, él ahí nació, su sobriedad. desde que llegó ese grupo se ha mantenido y él continúa sobre el día de hoy. Gracias a la experiencia que él vivió ahí, este, sintió la necesidad de multiplicarlo. ¿Verdad? Y gracias a eso, este, junto a otros compañeros se abrió ese grupo. Y gracias a que ellos abrieron ese grupo, yo pude ir a preguntar la hora. ¿verdad? Entonces, si tú vas a, no sé, como les decía, verdad, yo llegué y yo pude notar, yo pude notar el interés del compañero que estaba en la puerta, el que me dijo, ah, ahorita va a empezar la junta, pásate, pásate, ahorita más está en la junta. Y luego salió otro, mira. Viene a preguntar, viene por información. Y sí. no era así como, ahí te hablan, ahí es un cliente. O sea, no. Como que puedes sentir el interés que tienen en que pases. La junta, ese día la junta, la junta te la dedican. Entonces, toman toda la reunión para informarte sobre el plan de acción, el plan de las 24 horas, el solo por hoy, comparten sus experiencias y todo. Con el afán de ayudar, no de convencerte, no de, de hacer promoción así como.
1: Como reclutamiento. No, eh, no,
2: no, 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 nada, nada que ver. Uh -huh. Con esto, ¿no? Entonces yo llegué a un grupo y luego más tarde me di que era parte de como de una sociedad más grande. Me empecé a ir a otros grupos, de otros compañeros que ya habían estado también en Morelos, que tenían sus grupos, y luego llegué al grupo Morelos y fue muy impresionante llegar uh -huh. y ver un grupo de 100 miembros. Felices y contentos de estar ahí. Sí. Que ves en la puerta a la persona. Pásate, ¿cómo estás? Pásale. Qué gusto, qué bueno que viniste. ¿Te gustas un café? Y que puedes sentir, pues, el... Pues, no sé, como el aprecio. Sí. El aprecio por tu vida, por tu bienestar. El interés. En hechos. Uh -huh. No en palabras en hechos, uh -huh. en actos.
1: Lo que uno más necesita cuando está sufriendo de una fractura emocional, sentir el, el apoyo y el arropo, pues, de, de estas personas que, que se te acercan sin nada a cambio. O, ¿No, Laura, tú como?
0: Claro, o sea, este es como un... Como la el, el abracadabra que tienen los de alcohólicos sí. para poder enganchar a otro alcohólico, ¿verdad? Sí. Porque la verdad, o sea, hay pues muchas, muchas formas o métodos, ¿verdad? Para, para ayudar, o sea, yo creo que mucha gente ha podido poner interés en, en desarrollar a lo mejor tratamientos, hay hasta, creo que hasta unos brebajes que se les dan para que ya no les guste el alcohol y bueno, he escuchado mil y un sí. maneras, juramentos y, y cómo pues fallan, ¿verdad? O sea, no digo que a lo mejor lo generalice, ¿verdad? A lo mejor hay personas que sí les funcione, pero lo que realmente ha sido como el, el principal método de apoyo para un alcohólico, pues ha sido el programa de Alcohólicos Anónimos. Y, y tienen como esa esa magia para poder este decías algo bien importante y que me me hasta me sensibilizó que llegaste y, y te decían bebes sí y, y pues y, y tienes problemas con tu manera de beber o sí este ya no puedes parar pero cuando dijeron y estás sufriendo y ya fue cuando tocaron tu corazón verdad y creo que a veces, pues hay gente que bebe, pero pues a lo mejor no está sufriendo, ¿verdad? A lo mejor bebe socialmente, a lo mejor lo hace en una fiesta. Pero el, el poder identificar este, este momento uh -huh. preciso para, pues para doblegar, ¿verdad? Esa, es, esa resistencia a ser ayudado, pues creo que solamente lo han encontrado ustedes. Y pues el día de hoy, tú que ya eres una persona de, de años de recuperación, ¿cómo es que tú trabajas con otro alcohólico?
2: Bueno, eh, yo tengo participaciones en, en mi grupo, compartiendo, uh -huh. y también en otros grupos donde nos ayudan a, a compartir. Y también me toca ir a a un centro de rehabilitación, también a, como cooperación con instituciones. Uh -huh. ¿Verdad? Este también nos han hemos me han dado la oportunidad, ya ahorita ya no lo hacemos, pero en un tiempo íbamos también a a, a un reclusorio, también a compartir uh -huh. a los centros antialcohólicos donde les ayudan a, a recuperar en los hospitales. Esto afuera, ¿no? Pero dentro de, dentro de nuestra comunidad, principalmente compartiendo con los compañeros que van llegando, hablando de estos impedimentos míos, uh -huh. del sufrimiento, eh, compartiendo mi experiencia, hablando de lo que sí me ha funcionado, o sea, qué es lo que me ha ayudado a permanecer, ¿no? como la constancia, como decían, ¿no? la constancia, la disciplina. La práctica de estos principios, de los, uh -huh. de los principios espirituales que son la, la solución a mi problema. Uh -huh. Y abriendo pues de repente el corazón, así, las de cocodrilo. Uh -huh. <ríe> Esas experiencias dolorosas, de las vergonzosas, que son las que realmente conectan. O sea, esto es así como de conectar. Uh -huh. Hay cosas que son muy difíciles de, de decir. O sea, decir, ay, yo me siento menos que los demás, como que será muy común que probablemente algunos lo expresen, pero para considerar una persona como yo mostrar sus debilidades es probablemente lo, lo más difícil que hay. Uh -huh. Así abrirse de canal, como dicen, ¿no? Y yo no, pues, mira, yo, yo no estoy tan guapo como el Alan, que está bien fuerte y así. <risa> <risa> me siento menos que en él. Así, o sea, no es algo que abiertamente la paz diciendo, no, siempre andas queriendo. Bueno, yo siempre quería demostrar que era más como les decía, esas mentiras que eché, ¿verdad? De que era hijo de diputados o sea, <risa> Como si no tuviera algo de valor, o sea, que sí lo tenía, sí. pero no le daba valor. Entonces, to todo este compartimiento de experiencias, sobre todo, es, es lo más importante, creo, para nosotros, ¿verdad? este compartimiento de experiencias. Uh
1: -huh.
2: Y las actividades que, que vamos desarrollando eh, con otros grupos, con otros alcohólicos. Uh -huh. Y luego, en nuestra casa en nuestros lugares de trabajo. Esta misma actitud, esta chispa, una actitud pues de vida, de servicio, de, de cooperación.
0: Es, es algo bien importante eso que mencionas, porque no, o sea, la intención de estar en un grupo no es solamente estar bien en el grupo, ¿no? sino llevar esto que practicas o que te enseñan a, dices, a tu trabajo, a tu casa, con la familia, y por ende, pues ir, pues tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y, y creo que, o sea, es algo que como seres humanos deberíamos de buscar, ¿no? A veces tenemos, este pues la facilidad de expresar los logros, los triunfos, ¿no? Pero pues yo creo que la vida está llena de altas y bajas. Y a veces solamente queremos platicar las altas y las uh -huh. bajas, están ahí causando gusanera, ¿verdad?
1: Escondiditas. Uh -huh. <risa> fíjate, fíjate, tenemos, tenemos este, ¿Preguntas? algunas algunas sí. preguntas para, para ti, querido Gerardo. Mira, dice Maribel Gómez, ¿el, do, ¿el dolor de tener estas actitudes en tu vida se han ido o se han quedado permanentemente?
2: No, se han ido. Se han ido. O sea, el dolor sí se minimiza mucho. Uh -huh. por estas actitudes bueno, obviamente cuando las dejas ¿no? si permanecen ahí pues siguen causando estragos uh -huh. pero todo lo que se va trabajando va minimizando mucho el dolor la culpa creo que una buena parte del dolor es más que nada pues por culpa ¿no? uh -huh. es un sentimiento que no difícilmente toleramos los alcohólicos y creo que también por eso muchas veces bebemos no, no tenemos tolerancia ni al dolor ni a la frustración o sea, es muy difícil de manejar. Son emociones muy, no sé, muy castrantes, ¿verdad? Así, uh -huh.
1: que, que solamente les ocasiona, digo, sobre todo más problemas a, a los alcohólicos, pues que a la gente que no tiene este, este padecimiento, ¿no? Supongo. Fíjate, ten, tenemos um, saluditos. Si
0: saluditos y preguntas.
1: Saluditos y preguntas. Ah, muy bien. De una vez, entonces. Dice, mi querido... Víctor Rafael Hernández, gracias por compartir estas historias de éxito sobre una pésima enfermedad. Román Ursúa, felicidades al programa, a los conductores y al invitado. Saludos. Maribel, Maribel Gómez, buen día, gracias por compartirnos este, por este medio. Saludos a los conductores y al invitado, que Dios los bendiga por esta labor que hacen posible el transmitir el mensaje. Becky Macías, felicidades al programa. Un saludo al señor Gerardo por, por platicarnos su vida y a la guapa conductora Laura. Eh, bueno, muy bien. <ríe> ya, Alan. Gracias, Abi gracias. Abigail Velázquez <ríe> Vargas. Gracias, Guanatos FM y el Grupo Morelos por traer esta información a la que el público en general, en general, a veces se cree general por permitirnos conocer más de este programa social tan fuerte que es el alcoholismo. Areli MJ, felicidades al programa y a los conductores. Gracias al invitado Gerardo por regalarnos esta experiencia de vida. Franco Francos, saludos a los conductores, qué padre compartimiento de Gera. Verónica Gómez, felicidades al programa, saludos, un fuerte abrazo a todos. Eh, Jaime Daniel García, saludos tanto como a Gerardo y a los que... Nos va platicando de su vida y a Laura, la conductora, y a su compañero Alan, por todo lo que hacen. Ma, muchas gracias. Un saludito. Gracias,
0: gracias. ¿Me, me
1: apoyas con los de YouTube? YouTube, por favor.
0: Joel Villegas, Ánimo Grupo Morelos, en su grupo Renacimiento Ecatepec, los saludan. Francisco Ramón López Román, saludos a Gerardo. Y gracias por compartir esta experiencia tan valiosa del Grupo Morelos de parte de Francisco. Artur Gerard, saludos desde León, Guanajuato, del Grupo Sendero de Luz 2. Adrián Galicia, nos saluda así y lo saludamos también. <ríe> Patricia Peña, gracias por compartir, hermano, atentamente tu hermana que continúa aprendiendo contigo.
2: Gracias, hermana.
0: Ja Jaime Danielo Ceguera, ánimo, Gerardo, saludos desde Arroyo Hondo. Luz, María Gallegos, gracias Gerardo por tu valiosa experiencia. Felicidades al programa Guanatos FM y a los conductores, los quiero mucho. Grupo Morelos, rumbo al 45 aniversario, infinitas gracias. Janet Lomeli, saludos a los conductores, gracias al invitado por su experiencia tan clara y honesta. Y aquí tenemos directo al WhatsApp. Fernando Torres, saludos para el programa Saludos del Zapopan Centro y saludos Grupo Morelos. Luis Eduardo Morales, saludos para el programa del Grupo Morelos y al invitado de hoy y para los conductores. Maribel Rosales, saludos al programa del Grupo Morelos y es un gran programa,
1: la verdad. Me acaba de mandar un mensajito Marielena Mendoza Brambila. Uh -huh. Gracias Gerardo por compartir su experiencia. Alan y Laura, saludos y felicitarlos por este programa que ha llegado a muchos seres humanos que les permite acercarse Paola CL me manda un corazón totototote y y es esto pues.
0: pues los saluditos y la verdad es que este pues es muy valiosa tu experiencia Gerardo un testimonio más de que sí se puede salir adelante ¿Tú militas en el grupo Sendero de Luz? Sí. ¿Nos pudieras dar tu domicilio y horarios de reunión, por favor?
2: Sí, claro. Este, el grupo está ubicado en la calle Vulcano 592, en la Colonia Obrera. Eh, sesionamos de lunes a sábado de 6.30 de la noche a 9. De 6.30 a 9 de la noche. Mm. Y...
0: ¿Teléfonos? Ah, teléfono, sí. <risas>
2: ¿Teléfono? Eh, 33 20 45 77 14 y 33 22 95 30 40
0: ok Muy bien. y algún mensaje que quieras alguna invitación para tu grupo y alguna mención de estos 45 años del grupo morelos que quieras compartirnos
2: sí bueno para todos los compañeros y pues la sociedad en general, pues que por la gracia de Dios estén escuchando, este pues que se den la oportunidad, si tienen algún amigo, algún familiar, este lo inviten o que nos inviten a, a invitarlo. <ríe> es parte de los servicios que también se prestan, ¿verdad? Uh -huh. como, como un grupo de alcohólicos anónimos. Que estén al pendiente de las actividades de festejo de este 45 aniversario. Y pues que, que, que agarren su miedo, ¿verdad? Que agarren su miedo y vayan a escuchar una reunión. La verdad, yo sí creo que es muy importante porque se trata de su vida, ¿verdad? De su vida. Mm -hmm. Y su vida va a impactar la de todos los que están a su alrededor. Y Alcohólicos Anónimos ha tenido un impacto muy positivo en la mía. Por eso yo lo puedo recomendar y, y la verdad es que por eso es que permanezco, ¿verdad? Porque sí me ha dado pues un bienestar. No es algo como es ¿verdad? este. Lo que vas a obtener va a ser de acuerdo al celo con el que tú des, ¿verdad? Pero primero pues vas a recibir todo lo que tenemos, no se cobra nada. Este, lo único que estamos buscando es permanecer sobrios. Nos ayudamos probablemente más nosotros que el nuevo adherente, pero si, si él lo hace también, así va a permanecer y se va a beneficiar de lo que a nosotros también ya se nos dio, de una forma tan generosa, tan bondadosa, ¿no? Y pues sería todo. De mi parte, muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias Gerardo por tu compartimiento. Tenemos un último saludito aquí del señor José Ramírez que diario nos escucha, bueno cada jueves está con nosotros, uh -huh. gracias y dice felicidades al señor Gerardo por su sencillez y trascendencia que ha tenido en su vida gracias Grupo Morelos, muchas gracias y a todos los que están pues cada jueves con nosotros es un, es un pues un espacio dedicado sobre todo a la sociedad que tenga esta dificultad en su vida a que sepan pues que su familiar está pues sumergido en este problema de alcoholismo, de este problema de adicciones, uh -huh. que así como Gerardo el día de hoy nos comparte que tiene 13 años en sobriedad y ha podido descubrir tantas cosas en su vida gracias al programa de Alcohólicos Anónimos, hay un sinfín de gente que ha sido rehabilitada y que ha podido pues encontrar una solución a su problema.
1: Así es, entonces nos encontramos mucho muy agradecidos de que hayas podido venir a compartir esta experiencia tan interesante con nosotros Gerardo, y pues un saludito a todas las personas que nos escuchan y nos vemos el próximo jueves a las 10 de la mañana. Hasta luego.